0: Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia, y los grupos que se formaban entre las personas que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso. Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad. Una masa de casas dormidas, de establecimientos cerrados, de faroles como centinelas borrachos de soledad. Una respiración grande. Dificultosa, venía con el cuchicheo de la madrugada. Muy cerca, a mi espalda, Enfrente de las callejuelas misteriosas que conducen al borne, Sobre mi corazón excitado estaba el mar. Este precioso pasaje, de descripción de Barcelona, Proviene de un libro que marcó el panorama actual de la literatura española. La novela se llama Nada, su autora Carmen Laforet solo tenía 23 añitos cuando la escribió y ganó un concurso literario prestigioso en el año 1944. Es una novela autobiográfica que retrata la sociedad barcelonesa de posguerra, posguerra española, una novela verdaderamente conmovedora con increíbles descripciones de Barcelona. Esta cita corresponde al trayecto que hace su protagonista, Andrea, cuando llega en el tren a una estación de trenes, estación de Francia, en Barcelona, hasta llegar a la casa donde la esperan sus parientes, su familia. Andrea observa la ciudad en la oscura madrugada y empieza a sentir nuevas sensaciones, intrigada por descubrir esa nueva ciudad todavía desconocida para ella, Barcelona. Hoy queridos amigos hablamos de Barcelona, haremos un tour para que podáis conocer un poco mejor Barcelona, sus calles y lugares mágicos llenos de misterio e historias increíbles, la ciudad de luces, de cultura, de baile y de mar. Este podcast está creado a la petición de una de nuestras oyentes, Ángela Vega, que dejó un mensaje de voz y también su comentario en Facebook pidiéndonos pues, un podcast hablando de Barcelona, de los sitios que van el, vale la pena visitar, que vale la pena ver. Tengo que avisar que el audio eh, con el mensaje, mensaje de Ángela no es de muy buena calidad. Creo que Ángela, al grabarlo, estaba tapando y tocando sin querer el micrófono pero he limpiado un poco el audio y se oye mucho mejor que al principio. Lo he decidido poner en el podcast porque me parece importante que escuchéis también a otros oyentes hablar español. Allá va el mensaje de Ángela y su petición para el podcast de hoy. Hola, Caro. Mi nombre es Ángela. Estoy
1: muy contenta de tener podcast. Me uh, gustaría uh, tener un podcast sobre la ciudad de Barcelona, donde
0: tengo ganas de ir el próximo año. ¿Sí? Muchas gracias por, por todo. Estoy muy, muy, muy contenta aprendiendo más español, porque tengo dificultad de hablar, pero la entiendo
1: mucho. Muchas gracias. Besitos.
0: Ángela, otro besito para ti. Y si tú también tienes una petición especial para un podcast, me lo puedes proponer en españolautomático.com barra pregunta, dejándome un mensaje de voz o, o en nuestro Twitter en arroba español, o en nuestro Facebook Español Automático Podcast. Como siempre te recuerdo que he preparado la transcripción del podcast a tu disposición y la puedes descargar gratuitamente en españolautomáticocom barra podcast 013 en el show notes de hoy. Pero antes de entrar en el tema, antes de hablar de Barcelona, quería hacer tres anuncios importantes. Primero. En julio habrá todavía dos podcasts más, el 19 y el 26 de julio, como siempre los martes. Luego he decidido hacer una pausa en agosto. En agosto no habrá podcast, habrá vacaciones, así que no publicaremos ningún podcast. Y el siguiente podcast se publicará en nuestra web y en iTunes y Stitcher el 6 de septiembre. Así que sacad vuestras agendas para apuntar la fecha del 6 de septiembre, que es cuando publicaré el podcast número 6. 016. Así que hacemos todas las vacaciones en agosto, nosotros y vosotros, queridos oyentes. Bien, anuncio número 2. Estamos trabajando mucho para terminar, eh, terminar el video curso gratuito de las 7 leyes de español automático. Hemos hecho una pequeña inversión: hemos comprado una cámara de vídeo, las luces, un nuevo micrófono, pues para grabar en condiciones. Mi idea es terminar el curso de 7 leyes en julio para que lo podáis ver tranquilamente ya en agosto, ya que no habrá podcast en agosto. Así que he pedido a mi marido que me ayude con la logística y montaje porque a mí simplemente no me da tiempo para todo. Como dije, será un curso totalmente gratuito. Os podéis apuntar ya a la lista de espera en españolautomático.com barra siete leyes. 7 en número y leyes en palabra. Barra 7 leyes. Así que en cuanto lo subamos a la web, os avisaremos por email, ¿De acuerdo? Bien, tercer anuncio importante es el siguiente. Um, recibo muchísimas peticiones de hacer más podcasts. En vuestros mensajes decís que los podcasts que hacemos os encantan, os ayudan mucho a mejorar vuestro español. Muchas personas me han escrito que empiezan a hablar ya y comunicar con los demás. Me alegro muchísimo de oírlo y me encanta leer vuestros eh, mensajes, todos vuestros comentarios de los éxitos que ya tenéis gracias al podcast. Y la verdad quiero ayudaros aún más, pero hay un pequeño pero aquí. Como sabéis, yo hago el podcast Español Automático en mis ratos libres porque tengo un trabajo en la oficina de nueve y media a seis y media de la tarde. Es un trabajo muy exigente, muchas veces vuelvo a casa muy cansada, pero a pesar del cansancio, me siento para preparar algo para todos vosotros. Dedico al podcast mucho tiempo y lo hago de forma gratuita. Los podcasts, las transcripciones, los vídeos y el curso de las siete leyes, todo esto es gratuito. Tengo un producto sí que he decidido cobrar por él, es la versión premium de mi audiolibro y os he dejado la decisión de cuánto queréis pagar por él. Por mi audiolibro he puesto un precio mínimo de 10 euros, pero vosotros podéis adquirirlo por el precio que queráis. Podéis ver más información sobre el audiolibro y la versión premium en españolautomático.com barra libro 30 días. 30 en número otra vez. Libro 30 días. O sea, de esta manera podéis ayudar a que este podcast siga adelante. Pero me podéis preguntar, ¿por qué, Caro? ¿Por qué lo has hecho? Por, pues porque, aunque yo hago el podcast en mis ratos libres, quiero con el podcast ayudar a todas las personas del mundo que, aunque entienden español, no son capaces de hablarlo. Quiero ayudar a todas estas personas a dar un salto y hablar español sin esfuerzo, hablar español como los nativos. Aquí va el pero... Producir el podcast y colgarlo en la web para que lo podáis descargar desde iTunes o Stitcher y los demás directorios de los podcasts, a mí no me sale gratis. Me cuesta dinero. Y no solo hablo de un micrófono, un software de grabación y un software de postproducción y de la cámara de vídeo y de luces, etcétera, etcétera. Todo este equipaje que necesito para que el podcast realmente se pueda grabar y realizar pero también hablo del hosting para podcast. Hosting es un servicio que ofrecen ciertas empresas para que los podcasters como yo podamos colgar nuestro contenido online, sean video podcast o los podcasts de audio. Entonces yo compré un espacio online para subir los audios todos los meses y creedme que utilizo todo el espacio que me ofrecen. Y si quisiera producir más podcasts tal como me lo pedís, y colgarlos en iTunes, entonces tendría que pagar bastante más. Cosa que pues, he decidido de no hacer. Así que he pensado mucho y he encontrado otra solución. A ver qué os parece. He decidido grabar podcast adicionales, pero no colgarlos en iTunes, sino que enviarlos por emails a mis oyentes. De esta manera matamos dos pájaros de un tiro es decir, es una expresión española es decir, matar dos pájaros de un tiro significa que conseguimos dos cosas al mismo tiempo yo no pago más por el hosting de los podcasts y vosotros mis oyentes recibís más audios para mejorar vuestro español ¿os gusta la idea? ¿queréis recibir más audios para mejorar el español? si es así, necesitaría vuestro email para poder enviaroslo los, todos los audios extra Repito, serían unos podcasts um, secretos, secretos entre comillas, solo disponibles para los oyentes inscritos a mi newsletter. Será un contenido exclusivo para mis oyentes más adeptos, los oyentes con más ganas de aprender. Será un podcast secreto, una lección al mes con la transcripción gratuita y quizá algunos ejercicios adicionales, algunos freebies. Veremos cómo se desarrolla la idea. Pero una cosa está segura. Tengo muchísimas ideas para los podcasts y quiero realizarlas y ayudaros aún más. Así que ya sabéis, para recibir los podcasts secretos, bueno, seremos como agentes secretos 007 que tienen información privilegiada. Um, para recibir los podcasts secretos os invito a que os suscribáis a nuestro newsletter que está en el footer abajo en nuestra página web españolautomático.com. Y bueno, también haré un link en los show notes de hoy en españolautomáticocom barra podcast barra 013 para que os podáis inscribir. También espero oír vuestros comentarios. ¿Qué os parece la idea? Dejadme por favor un comentario debajo o en el Facebook, ¿de acuerdo? ¿Os gusta la idea de los podcasts secretos? Vale, pues... Aquí van los tres anuncios de hoy. Primero, en agosto no habrá podcast porque todos nos vamos de vacaciones, tanto vosotros como yo y mi marido. Segundo, el video curso gratuito de las siete leyes de español automático estamos a punto de terminar y hacerlo disponible online. Y tercer anuncio, ponemos en marcha el podcast secreto con contenido exclusivo solo para los suscriptores a nuestro newsletter y que no aparecerá ni en iTunes ni en otro directorio de podcasts. Si alguien quiere repasar estos anuncios y aprovechar para apuntarse, lo encontrará todo en Show Notes de hoy, en españolautomático.com barra podcast barra 013, ya que este capítulo es 013. Bien, también aprovecho para agradeceros de todo corazón por todos vuestros mensajes maravillosos en Facebook y en Twitter y en emails. Y en, y en las reseñas de iTunes, sois simplemente los mejores oyentes que uno podría soñarse. Me anima mucho leerlos todos y, me, y también escucharlos, ya que me podéis dejar un mensaje de voz en españolautomáticocom barra pregunta. Y aquí va un mensaje de una oyente de Inglaterra, Nicola. Escuchad lo que dice Nicola sobre el podcast.
1: Hello, my name is Nicola and I'm from London in England. I'd just like to say that I have spent more than 10 years looking for a way to improve my Spanish after graduating with my languages degree. Until Español Automático, I had found nothing that truly helps. There are no podcasts on the market that compare to Español Automático, so I'd like to say keep up the good work, Carolina. Bye! Hola, me llamo Nicola y soy de Londres, en Inglaterra. Quiero decir que llevo más de 10 años buscando maneras de mejorar mi español después de terminar mi título de idiomas de la universidad. Hasta español automático no había encontrado nada que me ayudaba verdaderamente. No existe un podcast comparable en el mercado. Y por eso quiero decir, por favor, Carolina, sigue así. Besos. ¡Chao! Nicola, con tus palabras, confirmas que he
0: conseguido mi objetivo con Español Automático. Mi objetivo era crear un recurso para los estudiantes de español para ayudarles a pasar de estado de entender español al estado de hablar español con facilidad y sin esfuerzo, de hablar como un nativo. Quería crear un podcast que fuera diferente, en el que se hablara de manera natural sobre un montón de temas interesantes de la vida diaria y que pudiera ser una herramienta de inmersión, en definitiva, para ayudar a los estudiantes a aprender español de manera natural y sin esfuerzo. Muchísimas gracias por tus calurosas palabras, Nicolás. Te mando un beso muy grande desde Barcelona. Bueno, ahora pasamos al tema que nos ocupa hoy, Barcelona. Barcelona. Yo, como bien sabéis, me formé en Madrid, acabé la carrera universitaria en Madrid, pero después de haber vivido ahí durante más de 13 años, quería un cambio. Quería mudarme en realidad a Inglaterra, pero dio la casualidad que antes de dar este paso vinimos un fin de semana a Barcelona para una conferencia y este ha sido un fin de semana que lo cambió todo, porque cuando llegamos aquí alucinamos. Alucinamos con todo esto que podréis ver en YouTube, ya que este podcast irá acompañado de un vídeo de unas fotos. Alucinamos con el patrimonio histórico, alucinamos con la gente, con la playa y con el clima. Son ya tres años aquí, son tres años que vivimos aquí en Barcelona y seguimos tremendamente felices. Algunos me preguntan, ¿qué prefiero, Madrid o Barcelona? Bueno, no me gusta esta pregunta porque... Madrid y Barcelona son muy diferentes, cada una con sus singularidades, puntos fuertes y flojos, pero desde luego me encanta Barcelona, pero esto no quita el mérito a la capital. Lo que puedo decir en este caso es que hay personas que prefieren Madrid y otras que prefieren Barcelona, pero sobre los gustos no hay nada escrito, como dicen en España. El dicho sobre los gustos no hay nada escrito quiere decir que las dos opciones son igualmente válidas. Tanto Madrid como Barcelona pueden gustar a la gente por diferentes razones. Ninguna es peor o mejor, son simplemente muy diferentes. Si tú dices a tu amigo que te encantan los plátanos y él te responde que tú no sabes nada porque las fresas son la mejor fruta del mundo, responderé tranquilamente. Sobre los gustos no hay nada escrito y te quedas tan ancho. Es un buen dicho. Yo lo uso mucho. Pues bien, volvamos al tema de hoy. Barcelona. Barcelona tiene mil y una caras. La, cultu la cultural, la arquitectónica, la divertida, la oscura, la señorial, la de los niños, la de mar, la de montaña... La céntrica, la periférica… Barcelona presenta diferentes caras y facetas que se van descubriendo según el lugar y el momento y la mirada. Todas ellas conforman una unidad, una ciudad singular y con una personalidad propia difícil de definir. Es mejor ir descubriéndola por uno mismo, pero también es interesante descubrirla a partir de los ojos de los demás. Y eso haremos hoy. Hoy veremos la Barcelona a través de mis ojos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a repasar 2000 años de historia que tiene esta ciudad, así que viajaremos en el tiempo descubriendo historias increíbles y conmovedoras. Aquí en Europa todo es de 2000 años para arriba. Lo de vieja Europa ya sabéis de, de dónde sale. El caso es que prometo hacerlo de forma amena, descubriendo de paso unas expresiones españolas que os vendrán como anillo al dedo en vuestras conversaciones. Boom, Aquí ya tenéis una expresión idiomática, como anillo al dedo. Esta expresión indica, indica que una cosa coincide en eh, alto grado con exactitud con otra cosa. Bueno, ya me entendéis. La expresión proviene de un hecho de que los anillos... Tienen que tener un tamaño muy exacto para encajar bien en un dedo de una persona. Por lo tanto, si una cosa es como anillo al dedo, es que nos viene bien, es útil, encaja bien, etc. Yo creo que en inglés se podría decir um, come handy, ¿verdad? Bueno, seguimos. Vamos a intentar a entender lo que Barcelona significó en el pasado pero también lo que significa hoy en día. Empezamos en el distrito real. El distrito en edad media era todo aquello que giraba en torno a algo. Había un distrito catedralicio que giraba en torno a la catedral. Por lo tanto, ¿el distrito real es? Sí, el distrito que gira en torno a la figura del rey. Aquí tenéis la foto del Palacio Real en la Barcelona medieval, la residencia desde principio de los condes de Barcelona y luego más adelante de los reyes de Aragón. Creo que es necesario un pequeño paréntesis para que entendáis un poco cómo está construida España. España tiene una división administrativa bastante espectacular. Estamos divididos en 17 regiones o comunidades autónomas. Barcelona está en la comunidad autónoma de Cataluña, cuya capital es Barcelona, lo cual explica por qué casi todo está aquí en catalán, que es la lengua cooficial con el español aquí. Aragón es justo la región al lado de Cataluña, pero en la Edad Media Aragón era otra cosa, era un superreino que llegó a ser uno de los más poderosos en Europa. Era tan poderoso el reino de Aragón que llegó a dominar todo el Mediterráneo. Cuando esto ocurrió Aragón estaba formado por una serie de territorios que formaban casi países separados. Uno de estos territorios era el Principado de Cataluña, otro era Aragón mismo, eh, otro era Valencia, otro era Mallorca y todos estos territorios formaban unidades separadas, unidas por la figura del rey. El rey era el mismo para todos ellos. Esto se llamaba monarquía federal, federación de estados bajo la figura del rey. Todo esto es importante porque toda España quedó articulada así, monarquía federal. Y todo esto duraría hasta el siglo XVIII, que es cuando vuela todo esto por los aires. Es el gran cambio de régimen. De hecho, era tan dramático que sus consecuencias seguimos viviendo hasta hoy en día. Pero sobre esto hablaremos casi al final. De cualquier forma, hubo un momento en la historia en el, en el que Barcelona acabó convertida en la capital del reino de Aragón porque el rey se vino a vivir aquí, a este palacio. Eso pasaba en la Edad Media. La capital estaba donde vivía el rey. Luego el rey se fue a vivir a Zaragoza la, y la capital se trasladó ahí durante muchísimo tiempo. Y así sucesivamente. Pues este palacio que tenéis aquí va a marcar nuestro podcast de hoy. Su arquitectura es muy particular. Es el gótico catalán. Y los catalanes son tan suyos que hasta sacaron su propio gótico. Que de hecho no tiene nada que ver con el gótico del norte de Europa. No sé si habéis estado en París, pero si habéis estado ahí, seguro que habéis visto la Catedral de Notre Dame. Es un edificio poderoso, que da miedo. Y mira... Ahora al Palacio Real de Barcelona. Esto es la tranquilidad, la paz mental, busca consenso, no hay esculturas en la fachada, no hay picos, no hay agujas. Y tú contemplando este palacio, pues experimentas eso, tranquilidad y paz. Pero si te plantas delante de la Catedral de Notre Dame, pues de la paz mental, cero. Aquello parece que te va a comer. Es un edificio poderosísimo, con una fachada muy recargada y tú te pones nervioso delante de Notre Dame. Además, aquello no se acaba nunca, porque cuando miras arriba ves que todo es picos y agujas para que dé la sensación que llega al cielo. Y además, es eso lo que ves, porque como París siempre está nublado, pues los picos de Notre Dame se meten en las nubes. Te pones tan nervioso delante de Notre Dame que ¿qué haces? Te metes dentro de edificio para rezar a ver si se te pasa tu nerviosismo. Y ahí te das cuenta de que te has equivocado. Porque si seas claustrofóbico, lo llevas claro. Rodeado de pilares y columnas por todas partes. No sabes por dónde salir. Buscas una salida desesperado, así que miras hacia arriba. ¿Y por dónde voy? ¿Por dónde voy? Y cuando miras arriba, ¿qué ves? De los pilares y columnas van saliendo unos nervios que se van cruzando debajo de la bóveda y aquello se te echa encima. Se te echa encima que empiezas a agachar la cabeza y no sabes por dónde huir. Sientes esta presión, este peso como el poder de Dios. Pero esto no es lo peor de Notre Dame. Lo peor es que tú agachas la cabeza y sientes esta presión aunque seas ateo porque esto es lo que quería el arquitecto, que tú supieses quién mandaba en el universo. Así está diseñada la catedral de Notre Dame, con la intención de que te sientas pequeño ante el poder de Dios. Pues el gótico catalán es distinto. Va buscando este equilibrio, esta paz mental y que todos estemos tranquilitos. Bueno, pues durante los siglos 13, 14 y 15, Barcelona fue la capital de un imperio marítimo porque la corona de Aragón se extendió por todo Mediterráneo. Cuando esto ocurrió, a Barcelona entró un montón de dinero y con este dinero reinó la alegría y empezaron a levantar la obra pública de la época, iglesias y catedrales y todas en el estilo gótico catalán. Por eso hablaremos del gótico catalán bastante hoy. Pero bueno, para entender lo que vemos en Barcelona hay que entender la historia de este lugar. Para esto hay que hacer un breve resumen de ella. Pero antes haremos un pequeño parón para explicar dos expresiones que han surgido en este rato. Voy dividiendo un poco la excursión de hoy, por decirlo así, el, el paseo por Barcelona que vamos a dar... Parando un poco y explicando el vocabulario que creo que es nuevo o que es muy idiomático, ¿de acuerdo? Pues aquí van dos expresiones. Llevarlo claro. Tenerlo o llevarlo claro es una expresión familiar y se usa para expresar la dificultad de conseguir lo que se desea. Pues lo lleva claro si espera que le reconozcan el trabajo. Y yo digo, pues lo llevas claro si quieres conseguir la paz mental delante de Notre Dame, porque aquello de paz mental, nada. Esta es la expresión. Llevarlo claro o tenerlo claro. Eh, la segunda cosa, imperio marítimo. Marítimo viene del mar. Por tanto, un imperio marítimo es un imperio que domina los mares. ¿Vale? Vale, vayamos a un rapidito resumen histórico. Todo esto que conocemos como Barcelona comenzó en el año 19 a.C., la fundaron los romanos, pero no fundaron la ciudad, sino un campamento. Y esto era Barcelona al principio, un campamento militar al final del mundo del que no se acordaba nadie. Esto no tenía ninguna importancia. En realidad, Barcelona cobra importancia a partir del siglo III después de Cristo, que son 300 años después. En estos momentos el imperio romano tiene problemas con las tribus germánicas, tribus bárbaras, que amenazan su imperio desde el norte. Lo que ocurre entonces es que deciden es reforzar muchos campamentos para proteger mejor las fronteras. Y en Barcelona también lo hacen. Deciden construir una muralla de piedra alrededor de Barcelona. 1.500 metros de perímetro, 3 metros de grosor, 9 metros de altura... ...con 76 torres defensivas. Pero este era un campamento militar... ...y la muralla era una exageración... ...porque valía más la muralla... ...que lo que estaba dentro. Y los pueblos de los alrededores... ...también se dieron cuenta de ello... ...y se dijeron... ...mejor dentro que fuera. Y los asentamientos de población... ...que estaban alrededor de Barcelona... ...se metieron dentro de la ciudad. Y así... ...la ciudad se llena de gente y se masifica y es en aquel entonces que empiezan a cambiar de actividad económica abandonan la agricultura y se empiezan a dedicar más al comercio y así es como Barcelona experimenta un boom económico después de haber experimentado un boom demográfico en caso es que en el siglo V el imperio romano colapsa y en diferentes tierras del imperio diferentes gentes se hacen con el poder aquí en la península es decir en España y en Portugal se hacen con el poder los visigodos germánicos de toda la vida y encima nómadas o sea pueblos que no tenían un lugar establecido para vivir que se movían constantemente ellos se hacen con el poder lo que pasa es que los visigodos estaban más preocupados por luchas internas entre ellos que por gobernar. Claro, eran brutos. Así que los visigodos que fundaron la dinastía visigoda entraron rápido en declive y no prestaron mucha atención a lo que venía desde el sur. El año 711. Desembarcan en las costas sur de Andalucía los musulmanes. Los visigodos bajan un momento a la playa para ver qué pasa. Se encuentran con los musulmanes, hay una batalla y la pierden los visigodos. Pero los visigodos, en vez de reunir un enorme ejército para luchar contra los musulmanes, que les invaden el país, hacen una cosa totalmente distinta. Aquí entra la mentalidad visigoda. Se dan la vuelta, suben arriba, y siguen en guerra civil entre ellos. Nah, esto de la playa, ¿a quién le importa? Claro, los musulmanes, viendo la espantada de los visigodos, deciden conquistar y conquistan toda la península ibérica en siete años y medio. Solo dejan una pequeña franja en el norte, en la zona de Asturias, porque ahí estaba el pobre Don Pelayo intentando para todo aquel, parar todo aquel vendaval. ¿Vendaval? ¿Sabéis qué es? Vendaval es una expresión francesa que puede traducirse como viento de abajo. Existe además un uso simbólico de vendaval vinculado a aquello que se asemeja a un aluvión, a una avalancha. Si un equipo de fútbol derrota a su rival, por ejemplo, por 8 a 0, un periodista podría decir que el conjunto fue un vendaval de goles, ¿vale?, de ahí el don Pelayo intentaba parar el vendaval de ataque de los musulmanes. Vale, sigamos. El tema es que los musulmanes conquistan todo eso. Les gusta y se quedan. Se quedan ocho siglos. Sí, sí, se quedaron ochocientos años. Se quedaron, dice la gente. Uf, hombre, es que ocho siglos no es estar de paso. Eran ya de aquí. Porque incluso hoy en día, si te quedas en España 10 años, pues te dan un pasaporte y nacionalidad española. Así que 800 años ya me diréis. Bien. Ah, vale, ah creo que he utilizado también la expresión a patadas. A patadas es una expresión familiar, popular, que significa con excesiva abundancia por todas partes. Se utiliza para decir que hay mucho de una cosa. Por ejemplo, ese de ahí es un famoso, tiene dinero a patadas, a patadas mucho, en abundancia. Ok, sigamos. Y sin embargo, en lo que hoy conocemos como Cataluña, no queda rastro de los musulmanes. Nada, ni rastro de la arquitectura musulmana, prácticamente nada. En Barcelona, cero. Lo que veáis de musulmán en Barcelona son reacciones, recreaciones, perdón, ...que se hacen mucho más tarde. ¿Por qué? Quizá porque los musulmanes lanzaron un ataque desde Cataluña a Francia... ...pero ahí no había los visigodos, sino los franceses. Y los franceses son como son. Si tenéis amigos franceses, sabéis de lo que estoy hablando. Tú no puedes presentarte en casa de un amigo francés de la nada... ...y decirle, vamos a tomar un café a ver qué tienes en la nevera. No, no, eso lo haces en países latinos, pero en Francia no... La espontaneidad es más bien latina. Los latinos son espontáneos. ¡Ojo! Tengo amigos franceses a quienes quiero un montón. Claire, esta va por ti. Te quiero mucho. Pero bueno, ya sabes, es una broma. Pues bien, imaginaros cómo se pusieron los franceses cuando los musulmanes aparecieron sin avisar. Y pensando que esto era suyo, igual que toda la península española, los franceses se tiraron de los pelos. Es decir, perdieron la paciencia, se desesperaron. Así que el rey francés reunió el ejército y se fue a explicar a los musulmanes que estas no eran formas ni maneras para visitar a Francia. Lo explica con pelos y señales, es decir, con todo el lujo de detalles, en la batalla de Poitiers. Y lo entienden los musulmanes a la primera, lo entienden a la primera. Se dan media vuelta y vuelven a España. Comentando entre ellos que la gente desde los Pirineos para arriba, desde luego, no era visigoda. Esto era otra cosa. Entender a la primera. Entender a la primera es decir, entender sin que te lo tengan que repetir. Y con pelos y señales, es decir, con todo el lujo de detalles, con todos los pormenores, sin olvidar ni un detalle. El tema es que los franceses vinieron detrás. Y cuando entran en Cataluña encuentran que esto era muy despoblado, porque la población cristiana que vivía antes aquí salió disparada cuando vinieron los musulmanes. Salir disparado es salir muy rápido, como un disparo de una pistola. Entonces, la población cristiana salió disparada. Aprovechando este vacío de población, lo que hacen los franceses es crear una frontera llamada Marca Hispánica. Y esto es el origen de Cataluña, es decir, la marca hispánica era un territorio lleno de soldados franceses que frenaban el paso de los musulmanes al resto de España. Para gobernar estos territorios, los franceses lo dividieron en condados, los famosos condados catalanes de Edad Media. Para gobernar los condados, pues necesitas condes, pero no eran condes típicos porque no eran títulos hereditarios que no se heredaban de padre al hijo. Eran nobles franceses, nombrados por el rey de Francia y enviados aquí abajo para hacer de conde. Y cuando se moría un conde, el rey nombraba otro conde de la nobleza francesa. Todo esto continúa hasta el siglo IX, hasta el siglo IX. El rey de Francia no tiene mejor idea que nombrar como conde de Barcelona al que todos conocemos como el padre de Cataluña. Un gran guerrero, Wilfredo el peludo. El peludo quiere decir el que tiene mucho pelo. Y lo del peludo parece que se, ser que era literal. Parece ser que el pobre Wilfredo el peludo podría competir con un oso en cuanto al pelo. Dicen que cuando era un bebé incluso tenía el pelo en la planta de los pies. Es decir, debajo de los pies. Por cierto, Wilfredo el peludo... Ha sido nominado el conde de Barcelona por nada más ni nada menos que por Carlos el Calvo, Carlos II de Francia. Calvo quiere decir sin pelo. ¿Notáis esta ironía? Me encantan estas ironías históricas. Un calvo que nombra al peludo. Bueno, en realidad toda la familia era impresionante por sus nombres. El hijo más famoso de Carlos el Calvo se llama Luis el Tartamudo. Era toda la familia así. Tartamudo es una persona que tiene problemas con articular las palabras. Que tartamudea. Bueno, pues el Wilfredo el Peludo hace muy buen trabajo contra los musulmanes. Baja allá y les machaca. Hace crecer el territorio de la marca hispánica. Y entonces el rey francés, sin pensárselo dos veces, se dice. Se acabó lo de nombrar los condes. A partir de ahora, el condado de Barcelona pertenece a mi familia. Y así es como nace el título de conde de Barcelona como título hereditario. Pues a partir del siglo XII el condado de Barcelona es tan importante que se unió a la corona de Aragón. Hubo un matrimonio y se unen. Pero mantienen las fronteras. Seguirán siendo dos territorios distintos. Porque lo que va a ocurrir, y esto es muy importante, es que el conde de Barcelona y el rey de Aragón empiezan a ser la misma persona. Ahí lo tenéis, monarquía federal, donde un rey es soberano de dos territorios separados. En el siglo XIII aparece en escena un personaje del que oiréis hablar mucho mientras estéis en Barcelona. Un gran rey y conde de Barcelona, Jaume I, el conquistador. Jaume I conquista todo lo que se encuentra a su paso... Primero conquista todos los condados catalanes y los pone bajo su jurisdicción formando un territorio muy parecido a lo que hoy entendemos como Cataluña. Luego llega la Conquista del Sur, la Conquista de Valencia y empieza la fiesta. Porque durante los siglos XIII, XIV y XV, Jaume I y sus sucesores conquistan un imperio fabuloso aquí para la Corona de Aragón. Se quedan incluso con Atenas en Grecia. Todo el sur de Italia y todas las islas que había desde aquí hacia Grecia. Fue un imperio fabuloso que creció a la velocidad de vértigo. Quiere decir impresionantemente rápido. Esta es la velocidad de vértigo. ¿Y quién estaba en el centro de todo esto? Barcelona. Los siglos XIII, XIV y XV son los siglos de oro en la Barcelona medieval, porque es cuando entra aquí un montón de dinero. Después de toda esta expansión, el imperio deja de crecer y comienza la crisis económica. La crisis económica vacía las arcas de Estado y la corona no tiene la mejor idea que para conseguir dinero que mmm, subir los impuestos a los más débiles. Como veis, lo de subir los impuestos se conoce ya desde hace siglos. Um, bien, sabéis que son las arcas del Estado, ¿sí? Eh, las arcas de Estado se llama al dinero que tiene acumulado un Estado. Vale, pues la subida de impuestos es brutal. Es tan brutal, es tan grande que la gente no la acepta y estalla la revuelta social. Al estallar la revuelta social empieza a reinar el caos en todos los territorios del reino de Aragón, incluida la Cataluña. Y por si esto fuera poco, el rey muere, se muere sin descendencia. De repente, entonces estalla una guerra civil, porque todo el mundo quiere ser el rey. Es la ruina total de la corona de Aragón y esto arrastra a Cataluña y Barcelona. Vocabulario. Aquí he dicho, y por si esto fuera poco, es una frase hecha que se utiliza muchísimo. Se usa para añadir un suceso más a una larga lista de sucesos que son del mismo tipo. Y en este caso anterior, son una lista de desgracias que le pasan en este tiempo al eh, reino de Cataluña. Y digo que el rey se muere sin descendencia. Quiere decir, sin hijos. Vale, sigamos. Después de muchas décadas de guerra, la corona recae sobre un personaje imprescindible para todos los que estamos en Barcelona. De hecho, para la historia del mundo. Rey Fernando II. El rey Fernando II de Aragón. El conde de Aragón no es capaz de pacificar la corona porque no tiene ejército. Está arruinado, entonces pide ayuda al reino de Castilla. Castilla le cede el ejército pero le impone una condición que cambia el rumbo de la historia. Tendrá que casarse con la heredera al trono de Castilla, Isabel. Pues este hecho de, en la historia de España se conoce como el matrimonio de los reyes católicos. Este matrimonio une bajo la misma corona dos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón, la semilla de lo que hoy conocemos como España. Era la semilla de España pero en forma de monarquía federal. Castilla será un reino y Aragón será otro, lo que ocurre que a partir de este momento, de este matrimonio, el rey será el mismo. Fernando consigue pacificar el territorio, pero en aquellos años circula un personaje que Fernando no aguanta. Le cae verdaderamente mal. Un cierto marinero genovés llamado Cristóbal Colón. Supongo que os suena su nombre porque han hecho algunas películas sobre él, ¿verdad? Ay, este Hollywood, ¿qué haríamos sin Hollywood hoy, verdad? Entonces, el rey no aguanta a Cristóbal Colón. No aguanta quiere decir no le soporta, que le molesta todo lo que hace o dice. Le cae mal, quiere decir que le resulta antipático y desagradable. Le cae verdaderamente mal. El tema con Cristóbal es el siguiente... Cristóbal se planta aquí y dice, señores, me tienen que dar un montón de dinero porque quiero abrir una nueva ruta a la India navegando en dirección oeste por el Mediterráneo y por el Atlántico hasta llegar a la India. Así de sencillo. Bueno, señores, no me pongan esta cara tan extrañada. Yo ya sé que la India es hasta este, en dirección opuesta. Y porque ustedes creen que la tierra es plana y que, por tanto, no puedo navegar hasta el oeste, porque me caería en el precipicio allá donde el mundo acaba. ¡Bah! Esto de que el mundo se acaba son solo pamplinas, tonterías como un piano. Es que yo soy un visionario, así que navegaré hasta oeste. Esto, en el siglo XV, era una bomba, era algo impensable. Fernando II no solo le agradeció su gran discurso, sino que le dio una gran patada en el trasero ordenándole volver por donde vino. Porque, mis queridos oyentes, al finales del siglo XV, esto que la tierra es redonda era una barbaridad y se podía morir quemado en la hoguera si se descubría, si lo decías por ahí, que creías que la tierra era redonda. Esto no se podía decir en voz alta, porque morías. Esto de que la tierra era redonda a finales del siglo XV era una locura. Bueno, pero Cristóbal no se rinde. Se da cuenta que simplemente ha hablado con la persona equivocada. Y como buen galán, como un buen italiano, ha decidido hablar con la mujer del rey, Isabel. Y Cristóbal, por lo visto, tenía un talento especial a la hora de hablar. Tenía lo que se dice aquí un pico de oro. Es decir, era un elocuente hablando. Tenía una confesación muy florida. Los, las personas que tienen un pico de oro son las personas que hablan mucho y convencen de todo, como los buenos vendedores. Así que Colón, que tenía un pico de oro, consiguió llamar atención de Isabel y la convenció. La convenció que la tierra es redonda y que se puede llegar a la India navegando en dirección contraria que el resto de los marineros, es decir, al oeste. Isabel se lo creyó. ...y no tuvo ningún problema en endeudar la corona para pagar el viaje de loco genovés. Colón se marcha, pero aterriza no en la India, como hoy sabemos, sino en América. El tema es que Colón siempre dijo que ha ido a la India. Nunca admitió que acabó en otro lugar. En todos sus viajes dijo que ha ido a la India. Y hay que tener la cara muy dura para seguir con la misma canción... Porque todos los historiadores están de acuerdo que Colón en su tercer viaje tenía que estar seguro al 100% que no ha llegado a la India, que aquello no era la India. Había muchas claves para darse cuenta de aquello, que aquello no era la India, pero había una que caía por su propio peso. Llevaba tres viajes y en ninguno de los tres viajes había visto ningún indio de la India por ningún lado. Pero Colón nunca lo iba a admitir. ¿Sabéis por qué? Colón era una persona muy arrogante y presumida y vanidosa. Presumía de un prestigio de ser considerado un gran navegante. Así que, ¿cómo iba a admitir que se equivocó? Hombre, porque no es que se equivocó ni 10 kilómetros, ni 20, ni 100. No se equivocó ni siquiera de la isla. Porque siempre puedes decir que el viento sopló más fuerte y terminaste 100 kilómetros más al sur en otra isla. Pero no, Colón se equivocó de continente. Y admitirlo sería un golpe demasiado grande para su orgullo. Así que, como un testarudo, seguía repitiendo que aquello era la India. Y por esta gracia de Colón, a la gente autóctona de América les llamamos indios en España. Vale, unas palabras aquí, unas expresiones. Tener cara dura. Tener cara dura es que se aprovecha de las situaciones y de, la, de los demás para sacar ventaja, incluso haciendo cosas que la mayoría no haría por vergüenza o por educación. Un cara dura es lo mismo. Un cara dura es una persona que tiene cara dura, que se aprovecha de los demás. Seguir con la misma canción es estar comentando o pensando el mismo tema demasiado tiempo cuando ya tendría que ha haberse olvidado hace tiempo ¿No? puedes decir a alguien no sigas con la misma canción cambia del tema ¿No? caer por su propio peso algo que es de lógica que se entiende porque es muy obvio entonces toda su cosa cae por su propio peso porque esto no pudo ser la India si no había indios de la India y todo el panorama era diferente, pues cae por su propio peso que ha terminado en otro lugar. Y un testarudo es un cabezota que tiene una idea y no acepta otra, aunque sea mejor, o alguien que hace algo porque se lo propone, aunque sea muy difícil y costoso. Pues es justo en la plaza del rey donde se ha celebrado la ceremonia de recibimiento de Colón ante el rey tras su primer viaje. Era una ceremonia decepcionante en todos los sentidos. Colón ha prometido traer muchas riquezas, pero de su primer viaje vuelve con maíz y patatas. Y no, los, no os lo perdáis. También trajo a tres indígenas para bautizarlos aquí en la Catedral de Barcelona. Colón, Colón pensó que les iba a hacer ilusión a los reyes católicos lo del bautizo de las tres almas perdidas pero al rey fernando II la sangre le hervía por dentro al borde de la furia isabel endeudó el reino para conseguir riquezas de la india a cambio y el genovés ese le trae a tres indígenas para bautizar eso era el colmo Fernando quería matarle, pensando enfurecido en cómo va a pagar toda esta deuda contraída por la locura del genovés. Da igual. El colón convence a Isabel y se va otra vez de viaje. Otra vez la corona le paga un viaje. Y en los siguientes viajes sí que trae riquezas increíbles, porque como sabéis en América lo que no faltaba era el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero toda esta riqueza se la llevó Castilla. En Barcelona no se quedó nada. Cero. Castilla financió el viaje de Colón. Por tanto, Castilla se llevó el monopolio del comercio de, de América. Todo lo referente a la corona de Aragón se quedó fuera. De hecho, en el año 1492... ...marcó la consolidación de Castilla formando el reino más poderoso de la península ibérica. Mientras que todo lo referente a la corona de Aragón entró en un lento declive político. Y de historia ya está. Ya vamos sobrados para esta primera parte de nuestro podcast sobre Barcelona. Expliquemos uh, rápidamente unas expresiones. Sangre, hervir por dentro. Es significa que estar muy enfadado, estar cabreado. La furia, estar al borde de la furia quiere decir lo mismo, estar muy enfadado. Ser el colmo. Esto es el colmo. Se dice cuando algo ya es demasiado. Viene del verbo colmar. Hay una expresión parecida que dice es la gota que colma el vaso. O sea, cuando un vaso está lleno al máximo y una gota, gota más hace que el agua se derrame por fuera. Pues ser el colmo significa eso, ya es demasiado, basta. Y otra expresión, vamos sobrados, significa que tenemos ventaja, nos sobra tiempo, vamos mejor de lo planeado. Vale, hablemos ahora sobre la catedral. La catedral es un claro ejemplo del gótico catalán caracterizado por su sencillez, falta de altura porque no tiene ni picos ni agujas y porque solo tiene una torre poligonal de ocho lados. Si giramos alrededor de la catedral, llegamos a la fachada y podemos ver que de gótico catalán no tiene nada. De hecho, la historia de la fachada de la catedral es una historia graciosísima. Veamos. Esta es la catedral de Barcelona, catedral gótico catalana y diréis, lo dirás tú. Porque esta fachada no transmite ni la paz mental ni la tranquilidad. Y es que la fachada es una reforma. De hecho, se hizo a finales del siglo XIX. Fijaos en la línea de la pared. ¿Veis cómo sobresale de la fachada? Esto es porque la fachada que veis ahora la pegaron encima de la fachada antigua. Encima de la fachada original. Esta fachada es de finales del siglo XIX y se hizo en el estilo neogótico, porque en el siglo XIX se puso de moda todo lo gótico, 400 años de acabarse el gótico, de acabarse la Edad Media. Y ya sabéis lo que ocurre con las cosas vintage. La gente se entusiasmó y se hicieron más medievales, más góticos, que la Edad Media misma. Crearon un gótico más impresionante que el gótico original de la Edad Media. Además, esta fachada, si os fijáis, es igualita, igualita al gótico francés. Por, porque resulta que, para hacer la fachada, los arquitectos de Barcelona, ¿dónde viajaron a finales del siglo XIX? A París, claro. Entonces, si tú te vas a París y te plantas delante del Notre-Dame y vuelves a Barcelona y empiezas a hacer diseños arquitectónicos, pues te sale Notre-Dame sin querer. Todos estos arquitectos estaban muy influenciados por todo lo que hayan visto en sus viajes a la capital francesa, todos menos uno, porque también envió un proyecto para esta fachada a un arquitecto al que le rechazaron el proyecto porque le dijeron que era una locura el genio de Antoni Gaudí. Le dijeron esto en la fachada de catedral ni de broma porque lo va a ver toda Barcelona. Además, tu proyecto no se aguantará de pie. Y esto a Gaudí le ocurría mucho, porque veréis, las formas voluminosas de muchos volúmenes y curvadas que tenía en la cabeza eran completamente innovadores. Eran tan innovadoras que no había cálculos matemáticos, es decir, cálculos estructurales para todo ello. Al margen os diré que los arquitectos usan estos cálculos en todos sus proyectos para que los edificios no se caigan, para que se sostengan en pie. Por eso le rechazaron el proyecto. Se lo rechazaron y ya está. Eh, explico dos expresiones. Se puso de moda, uh, que a todo el mundo le gusta, que es una tendencia. Por ejemplo, puedes decir que ahora se pusieron de moda, pues yo qué sé, las minis. O las gafas de no sé qué marca, ¿vale? Se puso de moda. Y sostenerse de pie, es decir, estar estable, que no se cae. Bueno, creo que aquí tenemos que parar por hoy. Ya llevamos 54 minutos de podcast. Como veis, hay muchas cosas que contar sobre Barcelona. He decidido dividir la grabación de hoy en dos partes porque si no, el podcast sería demasiado largo. Continuaremos con la segunda parte la semana que viene y descubriremos más rincones fabulosos de Barcelona. Pero antes de despedirnos, me gustaría compartir con vosotros una cita motivadora. Existen muchos motivos para no hacerlo. Encuentra la razón para hacerlo. Todos que me escucháis, asumo que queréis mejorar vuestro español. Y hay una frase de Goethe que me chifla. Lo que no se empieza nunca tendrá un final. Amigos, uno puede tener todas las ganas del mundo y ser la persona más entusiasta de la faz de la Tierra para aprender español, pero de nada le servirá si no materializa su objetivo. Con los objetivos, con las metas, pueden pasar dos cosas. La primera, que estés cagado de miedo y pienses que tu meta es demasiado grande y que tú seguramente no podrás con ella. Es una opción muy respetable. Decides no hacer nada y que tu objetivo solo sea eso, una idea entusiasta. En este caso, sigue adelante con tu vida y punto pelota. La segunda. La otra opción es vencer este miedo, vencer todos los motivos para no hacerlo y apostar de verdad por tu objetivo, por aprender español. Creer en ello, saber que es tu objetivo. Pensar en ello continuamente y no quitártelo de la cabeza. Enamórate de tu objetivo, como cuando tenías 15 años y se te ponía sonrisa de bobo en la cara. Manda a freír espárragos al miedo, analizando, eso sí, tus posibilidades y acciones por tomar, para poder lanzarte a por ello. En el momento cuando tomes la acción, en el momento cuando empieces a materializarlo, es cuando tu objetivo dejará de ser tu sueño para pasar a ser tu realidad. Suena bien, ¿no? Las dos opciones son más que válidas. No todos los días se encuentra una meta en la que creer, como no todos los días encuentras el amor de tu vida. Porque apostar por una meta es un poco eso. Enamorarte hasta las trancas de ella. Que el corazón te vaya a mil cuando hables de ella. Y no, no exagero. Saber que, por mucho que haya dificultades, no vas a tirar la toalla a la primera de cambio. No todos los días uno decide que su vida va a cambiar. Sé optimista. Las cosas pueden salir bien. Está en tus manos. Sigue tu intuición. Al fin y al cabo, es lo más valioso que tenemos. Sea lo que sea lo que elijas, sobre todo, disfruta del camino y ayuda a los demás a enamorarse también de español. Es muy sencillo, déjanos una reseña de 5 estrellas y un comentario en iTunes. Eso me ayudará a llegar a más personas que sienten pasión por español, que desean crear un entorno de inmersión para hablar español con soltura. Ellos, al igual que tú, desean mejorar su vida tener más oportunidades laborales y poder conectar con los demás a un nivel mucho más profundo y mucho más significativo a través de español. En la aplicación de iTunes, busca español automático, pincha en valoraciones y reseñas, ratings and reviews y escríbenos una reseña de 5 estrellas. Gracias, te agradezco tu apoyo más de lo que te imaginas. Para cualquier otra pregunta o sugerencia de cómo podríamos mejorar, envíanos un email al españolautomático.gmail.com y yo personalmente te responderé y te ayudaré en cuanto pueda. Gracias amigos por escuchar. Recordad, existen muchos motivos para no hacerlo, pero yo espero que hoy habéis encontrado por lo menos una razón para hacerlo. Nos volveremos a ver la semana que viene. Que tengáis una semana fantástica. Vale, vale, todavía no me puedo despedir porque ha aparecido un montón de expresiones españolas increíbles. ¿Queréis que os las explique? ¿No? ¿Sí? Que no os oigo, ¿sí o no? Vale, me lo tomo por un sí. Aquí va la explicación rapidísima porque terminamos ya. Me chifla. Chiflar es gustar mucho, me gusta mucho la faz de la tierra, es decir, la superficie de la tierra, como sobre la tierra, cagarse de miedo, es una expresión familiar, tener mucho, mucho miedo, ojo, esta expresión es muy, pero que muy familiar, no la utilicéis en el trabajo por las razones obvias, y punto pelota. Es una expresión también familiar que expresa un final de un discurso de una idea. Se dice mucho en España. Por ejemplo, una madre enfadada puede decir a su hijo, te digo que limpies tu habitación y punto pelota. Quiere decir que la discusión se ha acabado y ahora toca limpiar. Mandar a freír espárragos. Es una frase utilizada para echar a una persona de un lugar o apartarla del trato con desaire. Cuando hartos del fastidio que representa su presencia y sus comentarios, nos deshacemos del indeseable de manera un poco brusca. Bueno, de este tipo de expresiones ya prepararé un podcast dentro de poco, ¿vale? Antes de vacaciones, quizá. Enamorarse hasta las trancas. Se utiliza para situaciones sentimentales, como cuando te gusta mucho una persona. Es muy coloquial y se usa entre los jóvenes. Hay tres situaciones en realidad en las que puedes utilizar hasta las trancas. Cuando te enamoras, uno. Dos, cuando tomas mmm, demasiadas drogas o alcohol. Y la tercera, cuando comes demasiado. Puedes decir, ayer cené con mis amigos y me puse hasta las trancas de comer. Corazón va o corazón te va a mil. Corazón te va a mil por hora. Se refiere a la velocidad con la que te late el corazón. Quiere decir que el corazón te late muy muy deprisa y tirar la toalla se aplica a una situación en la que nos rendimos y dejamos de intentar conseguir aquello por lo que estamos luchando ya que eh, no salimos victoriosos abandonamos entonces y nos damos por vencidos de esta expresión también hablaré en más detalle en el podcast dentro de poco vale y a la primera de cambio a la primera de cambio significa con facilidad, a primera ocasión que se te presente, a la primera oportunidad que se presenta, ¿vale? Ahora sí, me despido de verdad. Chao, que tengáis la semana maravillosa. Hasta pronto. Esto ya es todo por hoy. Acuérdate de visitar nuestra página web en españolautomático.com Tendrás acceso a los podcasts gratuitos, a los vídeos, a los artículos del blog, a los paquetes de lecciones y mucho más. También puedes unirte a nuestra página de Facebook e Instagram para poder practicar español con todos los miembros de la familia de Español Automático. Buena suerte y
1: hasta pronto.